0: Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio al que llamaremos Empresa Motor de Desarrollo Social y Económico del País. Les habla Juan Carlos Rodríguez Zanabria, abogado, asesor corporativo, docente, capacitador. El lema de nuestros espacios, no todo lo jurídico es lo correcto, ni lo legal es lo pertinente. Nos encontramos en la emisión del cuarto podcast y buscamos transmitir historias, experiencias, conceptos y análisis a través de esa herramienta tan valiosa para el ser humano que es la comunicación. Nuestro enfoque es la de construir país, partiendo de la base que del ejercicio de comportamientos y responsabilidad individuales podamos edificar en aras de solidarizar el futuro de Colombia. Para el día de hoy quiero abordar un tema que me apasiona en razón de que lo descubrí posterior a vincularme en una empresa de proyectos en campo en la cual se me designó adelantar la gestión de la responsabilidad social corporativa eso hacia el año 2014. Allí encontré que muy posiblemente en esa clase de proyectos donde se impactan las comunidades y el ambiente, se limitaban a cumplir una serie de requisitos de carácter contractual, mas no eran asumidos como compromisos voluntarios de que buscasen la mejor forma de realizar alguna clase de acción que compensara esa invasión, por decirlo de alguna manera mucho más descriptiva. Hay que resaltar que en Colombia se ha dado una evolución reciente de este concepto de responsabilidad social, y en un tiempo se consideraba erróneamente que la mejor forma de compensar ese impacto social era el de apuntar a la entrega de productos a las comunidades, como por ejemplo, tabletas, computadores, eh, kits escolares, construcción de parques, mejoramiento de infraestructura de escuelas, etcétera, etcétera pero fue como en un estudio eh, me topé con una serie de bibliografías en donde se tocaba un tema que es de suma importancia no solo para las mismas comunidades y el ambiente, sino desde el punto de vista reputacional de las empresas en los distintos sectores en donde se marcaba una calificación de su conducta por ese marco de desempeño como compañía recalcando en sus buenas prácticas empresariales. Así pues, es evidente que en cualquier tipo de proyecto o actividad económica empresarial, lo que busca es que esa actividad sea adelantada teniendo como marco de referencia un concepto de minimización de impactos socioambientales, pero no solamente desde lo exterior, sino intrínsecamente, igualmente aplicable con sus colaboradores. Entonces, las empresas deben convertir en un imperativo, un logo, el respeto para con las comunidades consideradas dentro de las distintas áreas de influencia directa donde operen y en especial aquellas eh, zonas eh, donde se consideren especialmente como vulnerables o marginadas. Así pues, lo que debe buscar la empresa en su desarrollo socialmente responsable es la de adquirir estrategias adecuadas y acordes con la capacidad de relacionarse bajo el principio de la dignidad humana. En un diccionario encuentro que lo dice textualmente el respeto es un valor superior que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y de sus derechos cierro comillas es decir, el respeto es un reconocimiento del valor propio de cada individuo de los derechos de las personas y de la misma sociedad pero para que esa empresa sea socialmente responsable debe tener al interior competencias individuales de sus colaboradores delegados para ejercer esa responsabilidad social corporativa esos colaboradores deben ser lo suficientemente honestos y comportarse intrínsecamente como actitudes, como pericias, como capacidades o habilidades o potenciales de destrezas para interactuar de manera natural con esas comunidades donde opere la empresa. Para que ello sea así, es menester que esa empresa lógicamente le asista a un verdadero ánimo para que a través de su colaborador pueda compensar esa presencia extraña a cualquier tipo de población sin distingo de sexo, de condición, de religión ni política. Así pues, ese colaborador debe llevar en su personalidad esa capacidad de entender que debe coexistir el sentido de pertenencia con la empresa aquí abordamos eh, este tema del sentido de pertenencia cómo se define como una condición en la que el colaborador siente un agradecimiento y lealtad hacia su empresa que confluye en una empatía y felicidad en la realización de sus funciones de una manera asertiva, pero lógicamente solo esto se logra si recíprocamente la empresa armoniza su comportamiento con el respeto hacia sus condiciones laborales. En una empresa donde existe acoso, maltrato y o vulneración de derechos laborales, indudablemente habrá una deslealtad de ese colaborador. Hoy esa condición de cada uno de los colaboradores en las empresas hacia los clientes puede impactar de manera positiva o negativa esas relaciones personales que redunda en su equipo de trabajo, en el clima laboral u organizacional. Y si ese colaborador se comporta de manera asertiva, pues contribuye a mejorar una motivación, un compromiso, un desempeño y que lógicamente de forma recíproca desde la Oficina de Recursos Humanos exista esa retención de personal que desempeña esta clase de funciones. En esa búsqueda de dar valor corporativo se hace indispensable mostrar una mayor actividad en cuanto a política del Pacto Global del Desarrollo Sostenible pues siendo una agenda de carácter internacional igualmente está orientado a que sea espontáneo y voluntario de cada empresa orientándose principalmente a la preservación del medio ambiente y al mejoramiento de las condiciones de vida dignas de las comunidades con mediante las buenas prácticas en donde ejecute esas actividades operacionales. Esta asunción de desempeño empresarial lleva a la empresa básicamente a cuatro inversiones. Hay mayor productividad, dos, lealtad con los clientes, tres, facilidad de acceso al mercado y cuarto, una mayor credibilidad pública. La implementación de esas prácticas también son una extensión de las políticas de Estado o de gobierno con respecto a la participación de las empresas en la agenda socioambiental del país y lógicamente lo que genera es un mejor clima de negocios e inversiones internacionales. Fue así como aquí en, en aquel proyecto consideramos convenientes que para ese tipo de proyectos no era pertinente que se plantearan la entrega de dineros o dávidas, pues estos productos entregados a esas comunidades, lo que se evidenciaba era que lo material es de carácter temporal, se destruye, se desecha y muchas veces se subvalora lo que significa que la reputación de la empresa viene en decadencia con el paso de los años entonces lo que la empresa debe es llevar una concientización de que la manera más acertada de compensación es la de la simple interacción humana el modelo de responsabilidad social debe cambiar dentro de un contexto de mayor sensibilización y detección de necesidades básicas que muchas veces no son de carácter material, sino son de tipo afectivo de esas comunidades. Así pues, a manera de conclusión, pues lo que sin duda debemos hacer es que cada uno, dentro de nuestra responsabilidad, sea la de detener o al menos buscar mediante actos simples disminuir esos deterioros ambientales y mediante comportamientos elementales con pequeños cambios en nuestros hábitos diarios se vuelvan imprescindibles para conseguir que el planeta sea mucho más saludable y que las generaciones actuales y venideras disfruten de los recursos en armonía con el resto de nuestros eh, seres vivos recuerden soy Juan Carlos Rodríguez Sanabria y semanalmente estaré enviando mensajes de interés por mi cuenta en Anchor, que es replicada a través de Spotify, igualmente por mi cuenta en Twitter JuancaRots17 y si deseas una asesoría en apoyo empresarial no dudes en contactarme. Muchas gracias, hasta la próxima.